0: 。今天呢，我们还是要继续《美国往事》这个专辑。今天我们还是要讲一个美国人，不过这个人不是总统了，那这个人呢也不简单，他几乎是凭借一己之力就建立了一个传媒帝国啊。而之所以我们要来说他的故事，是因为他包括他的传媒帝国和中国也有非常深的渊源,源。这个人的名字叫亨利·卢斯。如果中国也奉行在本国出生即拥有国籍的这个政策的话，那么亨利·卢斯可以算是一个中国人。1897年，亨利·卢斯的父母亨利·温斯特·卢斯和伊丽莎白作为北美长老会的传教士来到了中国，第二年在山东的蓬莱生下了亨利·卢斯。1898年，正是中国开始戊戌变法的一年。亨利·卢斯是家中的长子。则在他十四岁之前的岁月，都是在中国度过的，在中国成长，在中国读书。十四岁的亨利·卢斯离开中国的那一年，恰好是一九一二年，又是一个值得纪念的年份，中华民国正式成立的元年。亨利·卢斯在离开中国前写信给自己的美国朋友说：“这场革命给中国日益广阔的未来送来了一缕希望之光。”他有可能被证明是整个人类历史上最伟大的、最了不起的改良运动。离开中国以后，亨利·卢斯先去欧洲读了一年书， 1 5岁才第一次回到他的家乡美国，随后进入了康涅狄格州的霍特金斯学校读书，在那里，亨利·卢斯第一次发现了自己的一个兴趣和特长所在。他开始担任学校的文学月刊主编。从霍德金斯学校毕业以后，亨利·卢斯顺利考入了耶鲁大学。在这所名校里，亨利·卢斯做了两件重要的事。第一件事就是加入了骷髅会，这个每年只在耶鲁大学三年级学生中挑选15名精英学生入会的这个秘密社团，将为他今后的人生道路带来很多的帮助。这里岔开说一句啊，这个骷髅会。这个骷髅会多年以来走出过三位美国总统和两位大法官，以及无数美国议员和内阁高官，曾被认为是一个势力庞大的控制美国的地下社团。但是也有不少记者调查后发现，它只是一个大学的普通精英社团而已。那第二件事呢，就是亨利·卢斯成为了同学布林顿·哈登的助理，而布林顿·哈登呢，是当时耶鲁大学校报的总编辑。学生时代的亨利·卢斯继承了父亲作为传教士的执着和坚韧的性格，但是父子两人追求的目标似乎不太一样。如果说老卢斯把一生都献给了中国的传教和教育事业的话，这里补充一下，这个亨利·卢斯父亲老卢斯啊，他在中国传教15年，参与筹建燕京大学和齐鲁大学，他在1912年返回美国，直到1930年前后。他还一直是在美国的中国教会大学基金会负责人，他是不停的四处募集捐款，以便向中国的燕京大学、山东的齐鲁大学等等邮寄办学经费。那老卢斯在这一点上还是做得很不错的。但是呢，小卢斯他的执着目标就不是这样了，他的目标是财富、权利还有地位。他曾经说过这样一句话：说若不成名，我誓不罢休，我要让脚下的土地将我仰望，在我死去之前。把我赞扬。在这条道路的前进过程中，亨利·卢斯确实表现出了高人一筹的天赋和嗅觉。亨利·卢斯读书期间正值一战爆发，卢斯在校报上宣传爱国主义，呼吁所有学生要身穿军装，随时听候政府召唤，要上战场。但是另一方面，他成了附近一家裁缝店的中介，负责学生们做军装的订单啊，发了一笔小财。1920年。亨利·卢斯从耶鲁大学毕业，又去牛津大学深造了一年，然后他决定踏入社会。在毕业前，他留下了自己的毕业豪言：“他说，我要赚很多很多钱，多到没有意义。”但是。踏上社会的亨利·卢斯很快就和很多毕业生一样，在现实面前低下了头，哪怕他是毕业于耶鲁大学。亨利·卢斯一开始给国际联合收割机公司投了简历，然后遭到了无情的拒绝。之后呢，他想去干他热爱的新闻事业，于是进入了芝加哥每日新闻报。但是没多久，又因为报社的经济情况欠佳，他被列入了裁员名单。刚刚毕业才三年，就品尝到了失业的滋味。亨利·卢斯觉得是心灰意冷。就在这个时候，他当年在耶鲁大学的校报总编辑朋友哈登找到了他，邀请他到巴尔的摩新闻报去工作。兜兜转转,转，又回到了新闻行业。亨利·卢斯此时终于坚定了自己的人生方向，那就是就是要做传媒。但是他的人生梦想其实和巴尔的摩新闻报并没有什么关系，而是他要和哈登一起做一件事情，决定要办一份这个世界上最伟大的报纸。是亨利·卢斯异想天开吗？可以说是，也可以说不是。之所以说是，是因为这两个刚毕业没多久的毛头小伙子，连从历经历都没有多少，就豪言说要办一份世界上最伟大的报纸，怎么看怎么都是在开嘴炮。但是如果说不是呢？是因为亨利·卢斯是有自己的观察的，他的观察就是，当时的美国已经正式完成了一个里程碑式的转型， 1920年。美国的城市人口达到了 51% 开始正式进入城市化时代。城市人口大规模的提升带来了一大结果，就是涌现出了一个新兴阶层，那就是新兴中产阶级。这个阶层人数庞大，他们并不是出身名门或者贵族，可能父母还是在农村或者身处城市里原本比较贫苦的阶层，而到了他们这一代，通过读书和自身的努力，开始拥有了一定的财富和社会地位。而这个阶层的人们很容易就开始产生各种焦虑，一方面，他们为了摆脱父母辈的贫苦和落伍而感到有些沾沾自得，但另一方面，又对进一步拥有财富和地位表现出一种迫切的渴望，同时还有一种对失去现在的地位或被同龄人远远甩在身后的恐惧。在这样的背景下，针对这个阶层的人的阅读市场就出现了一个巨大的真空。当时的美国市场上，新闻刊物呈现出一个两极分化的局面，在一头是以黄色小报为代表的低俗新闻，这其中以两大报业巨头普利策的《世界报》和赫斯特的《纽约新闻报》的黄色新闻大战最为著名。这些报纸以色情、自杀、灾祸、暴力、犯罪等刺激性内容为主打，在辅以夸张的标题和排版，专门满足低层次读者的猎奇心理，毫无营养。而另一头呢？是以美联社为代表的高冷新闻，这类新闻严守新闻专业主义的态度，只给事实和数据，力争避免任何主观倾向和观点，一切交给读者自己分析和判断。而这类新闻一般人是读不懂或者读不下去的。亨利·卢斯认为，这两类刊物都不符合他当时分析的新兴中产阶级的需求。这个阶级，他们享有追求，求上进，至少希望自己谈吐是有干货的。所以他们不想去读低俗无聊的黄色小报，但是同时呢，他们却又觉得读那些美联社的东西实在太枯燥了，有些还读不懂。所以亨利·卢斯认为啊，如果有一份刊物能够既提供精英阶层需要的资讯和信息，同时呢又能帮他们解读，甚至能连观点都整理好，便于他们在茶余饭后拿出来当谈资，那么这份刊物肯定是受欢迎的。想到就做，亨利·卢斯虽然毕业才没有几年。但是他的骷髅会会员的身份此时发挥了作用，他和哈登开始四处游说别人投资他们的报纸，然后在半年之内就筹到了9万美元的启动资金。1923年3月3日，亨利·卢斯和布林顿·哈登一起创办的刊物终于面世了。这不是一张报纸，而是一本杂志，是一本周刊杂志，它的名字就叫做《Time》，也就是《时代周刊》。时代周刊一面试就一炮而红，因为亨利·卢斯确实找准了定位。时代这本杂志的创刊号只有28页，但是归纳了一周以来发生的大大小小的新闻，整理成了22个方面，呈现给了读者。而这也符合这本杂志当时宣称的定位，那就是为盲人服务。这个“忙碌”的忙，让他们充分了解美国以及整个世界。虽然时代是一本周刊，在时效性上远远落后于报纸，但是。亨利·卢斯和他的搭档充分发挥了资料收集和归纳整理的能力，用图表、类比、标音等各种方式帮助读者加深了解，克服阅读障碍。再加上出色的文笔，反而让当时的社会精英们更爱读这本杂志上经过沉淀的文章，然后再将这本杂志上呈现的观点化为自己的谈资，进一步传播。《时代》杂志很快就成为当时美国媒体界的一股清流。进而开始影响美国上层人物乃至白宫的决策。1929年，布林顿·哈登因病去世，亨利·卢斯是备受打击，但是很快他又振作了过来，从哈登的继承人手里购买了《时代》的股权，开始全力扩张他的传媒版图。亨利·卢斯布下的第二颗棋子是一本纯经济杂志，名字叫《Fortune》，也就是《财富》。1929年，亨利·卢斯不顾身边关于世界经济大萧条背景的劝阻。在1929年秋天推出了《财富》杂志，第一期184页，全部用重磅铜版纸印刷，并且配有精美的图片，售价是一美元。亨利·卢斯称，这本杂志必须是外观极尽豪华，插图极其珍贵，文章怀有一种适合其商业在公众心目中获得的应有的地位的目的。受益于《时代》杂志创下的品牌效应，《财富》杂志创刊时就有了三万精英订户。随后销量一路走高，再度获得成功。在杂志之外，它的两个品牌，一个是《财富论坛》，另外一个是《世界五百强企业排行榜》，影响至今。1936年的11月23日，亨利·卢斯又布下了自己传媒帝国的第三颗棋子，那就是《Life》杂志，也就是《生活》杂志。关于这本杂志，亨利·卢斯的设想更加大胆，就是做一本纯粹是图片的新闻杂志。而在此之前，图片新闻向来只是为文字新闻服务的附属品。然而，这本杂志再度获得成功，创刊号就吸引了 23.5 万的订户。他的创刊卷首语就写的似乎让人很难拒绝，是这么写的：说，去看生活，去看世界，去目击伟大的世界，去看穷人的面孔与骄傲的人的姿态，去看奇异的东西，机器人、军队。丛林和月球上的阴影，去看人的作品，他的画，他的心，高塔和新发现，去看数千里以外的世界，藏在墙与房间里的人和事物，难以接近的危险场景，男人所爱的女人和许多小孩，去看并享受看的乐趣，去看并且感动，去看并且接受教导。此时的亨利·卢斯已经完成了他当初毕业时的梦想，金钱、地位、影响力，他哪一个都已经不缺了。到了1960年代，卢斯旗下的《时代》集团已经是全世界最成功、影响力最大的杂志出版商。美国的1950年到1960年，甚至是被称为“卢斯的十年”，而丘吉尔甚至把他称为是美国最有权力的七个人之一。无论是《时代》。财富还是生活杂志，包括后来他还创办了体育画报。亨利·卢斯旗下的杂志始终是把目光投向全世界各国的，而在各个国家中，有一个国家始终是被他牵挂，让他犹豫，让他怀疑，乃至影响他一生的不少决策。这个国家就是他出生的地方——中国。应该说，亨利·卢斯的一家都对中国充满感情。从亨利·卢斯的父亲老卢斯开始，就对中国是难以割舍。这一点完全影响到了卢斯。这不仅仅体现在时代的封面人物总不会忘记刊登中国人的形象，更是体现在1937年7月7日中国抗日战争全面爆发后，卢斯可能是唯一一个不断利用自己影响力、旗帜鲜明地支持中国抗战的美国人。当时的美国政府出于各方面的考虑，对日本侵略中国的谴责只是体现在口头上，而对日本政府提供的贷款和援助根本没有暂停。日军在侵华战场上，机枪射出的子弹、大炮射出的炮弹、坦克油箱里装的汽油，很多都等于是美国变相提供的。在这样的情况下，亨利·卢斯大胆地站了出来，不断公开批评美国政府的不作为，要求政府立刻停止对日本援助，转而支援中国人。为了声援中国，卢斯开始在自己控制的《时代》和《生活》杂志上刊登大量支持中国抗战的文章和照片。不仅如此，他还在美国组建了救济中国联合会，并亲自写信给《时代》的所有订户，请求捐款。最后成功募得24万美元，全部捐给了中国抗战。1941年12月7日，亨利·卢斯和家人在自己的纽约寓所里吃午饭。这时候传来了日本偷袭珍珠港的消息，露丝立刻就赶往杂志社，要求撤换《时代》和《生活》的全部稿件，并且给自己的父亲打了一个电话。当时在波士顿居住的老露丝已经是73岁了，重病在身，但在电话那头却依旧是激动不已。他说：“现在所有的美国人都应该明白我们对中国的意义，以及中国对于我们的意义了。”在当天的深夜，老卢斯就与世长辞了。父亲去世以后，卢斯依旧为中国的抗战来回奔走，先后会见了总统助理科里，因为这个科里是负责对华援助的；复兴金融公司总裁琼斯、国务卿胡尔、海军参谋长诺克斯、财政部长摩根索、战争部长斯蒂姆逊等重要人物，希望能够为抗战的中国争取到更多的援助。而自从1932年访问中国之后，卢斯就与蒋介石夫妇建立了深厚的友谊。在卢斯看来，蒋介石坚韧、律己、痛恨共产主义，具有领袖风范，同时又是一个虔诚的基督徒，这完全符合他的观念。所以他不惜动用自己旗下的杂志，用大篇幅报道蒋介石夫妇。1944年，宋美龄访美获得巨大成功，背后也有卢斯和他的媒体的很大的功劳。在卢斯的宣传下。1948年的美国民意调查显示，宋美龄作为一个中国人，在美国人最尊敬的女性中排名仅次于罗斯福夫人，排在第二位。但是，出于对蒋介石个人的欣赏以及他对共产主义的莫名恐惧，使得卢斯在1945年之后对中国陷入了迷茫。1945年之后，卢斯眼中的中国华盛顿，或者叫宁波拿破仑，也就是蒋介石，这个人的形象其实是已经严重贬值了。当时，《时代周刊》驻中国的记者白修德与卢斯的观点发生了严重的冲突。白修德认为中国的内战肯定会爆发，而蒋介石必然是一败涂地。他为此专门给编辑部写了篇反映真实情况的稿件，并且附加了一份电报。电报里说。如果时代有限公司执行的是绝对的无条件支持蒋的政策，我们就极端的损害了美国千百万读者的利益，并且对中国人民犯下了罪行。他们个人主要关心的问题也是如此。我们希望看到您能以公正的态度、毫不偏颇的搜集事实。但是，并非完全不了解情况的卢斯，却在此时出于个人的情感倾向，选择忽略新闻报道的客观真实性。不允许记者报道蒋介石和国民党政府的任何腐败或者无能行为，删改甚至枪毙白修德等驻中国记者发来的真实情况报道，转而拼凑出一些宣扬蒋介石的文章，以便能让美国继续对蒋介石政府进行援助。亨利·卢斯在解释国民党失败的原因时，简单又粗暴，概括起来就是一句话，那就是都是共产主义的阴谋。结果，白修德在采访完东京的投降仪式后，回到国内。直接向《时代》编辑部提出辞职，并且与同事将自己在中国真实的所见所闻写成了一本书，叫《中国的惊雷》。他在序言里面写道：“在亚洲有十亿人厌烦了这个世界的现状，他们生活在如此可怕的奴役中，以至于他们除了锁链之外没有东西可以失去。不到一千年前，欧洲也是这样生活，后来欧洲起来反抗，亚洲的人民要经历同样的历程。”中国的《惊雷》这本书被美国的当月读物读书俱乐部看中，并且购买了版权。书一问世就引起了巨大轰动，普通版就卖了43万册，当月书版本卖了40万册，是当时当月书俱乐部第三大畅销书。而这一记录无疑是打了《时代周刊》和卢斯的脸。在朝鲜战争之后，卢斯尽管依旧不承认共产党中国，但是还是曾经试图为自己对中国的态度做出一些修正。他建议美国政府向中国派出有史以来最强大的经济援助，就是提供为期十年的200亿美元的经济援助，从而改善共产党中国统治下的人民的生活水平。但这个提议没有得到什么回应，因为当时冷战的大幕已经落下了，而美国自己也正在麦卡锡主义的阴影笼罩之下。但是亨利·卢斯毕竟对中国还是有感情的。1 9 6 5年。思乡心切的卢斯通过在伦敦的中国驻英大使馆，表达了他本人希望访华的愿望，并且递交了申请。但是考虑到当时的冷战背景以及他的一贯立场，他始终没有等到中华人民共和国的回音。1967年，亨利·卢斯因心脏病突发而去世，享年69岁。之后的《时代周刊》还多次以中国人作为年度人物的封面，继续记录中国之后几十年风风雨雨的变化以及改革之路。但是，亨利·卢斯已经看不到了。下面进入馒头说，呃，其实想根据这个故事啊，谈一谈和我原来专业有关的事情，就是我自己原来是传媒行业的嘛。2018年9月有一件事情发生了，是和《时代周刊》是紧密相关。美国的云计算公司叫 Salesforce.com， 它宣布是以 1.9 亿美元收购《时代周刊》，而再往前八个月，也就是2018年的1月份，是另外一则收购的新闻，就是。包含时代生活，这首生活杂志已经取消纸质版了，改为网络版了。然后包括体育画报、财富、财经这一系列杂志的时代公司，就是全在里面了，一家一档，被美国的媒体公司梅雷迪斯整体收购，价格呢是十八点五亿美元。没错，你再倒过来看一下啊，刚刚被这个梅雷迪斯买进八个月，但是这个时代周刊又被抛售给了那个云计算公司了，八个月以内。这本《时代周刊》就遭遇了两次抛售，而在亨利·卢斯去世的1967年，《时代》公司的市值是10亿美元。你不要看是小于现在的 18.5 亿美元，但是那是50年前的十亿美元啊。毫无疑问，至少从资本价值上来看，《时代周刊》和整个由他领头的杂志矩阵一直是在走下坡路。但是，这也是一件无可奈何的事情。在信息爆炸的今天，连每天出版的报纸都已经被逼到山穷水尽的地步了，又何况是一周才出一次的杂志？而且互联网的便捷和四通八达，已经保证全球各个角落一有什么事情就能迅速被公众了解。那谁还需要一本杂志来带你了解这个世界呢？当然了，我个人始终认为，从信息稀缺到信息爆炸，越来越多的人开始对一种服务的需求是逐步加强的。那就是帮我梳理好一件事情的来龙去脉，为我过滤掉那些毫无意义的信息垃圾。所以从这个意义上说，亨利·卢斯创办的《时代》等一系列杂志的初衷，至少有一部分放到现在也是成立的。只不过他那个时候是一周整理一次，但现在我们可能是要一天整理一次，甚至是几小时就要整理一次了。在这个传播渠道垄断被迅速打破、各种传播手段日新月异的今天。我们说纸媒的纸肯定是会衰落的，而媒是永远的刚需，尤其是有用的媒。那么，谁会率先浮出水面呢？好了，探讨了一下业务问题，今天的节目就到这里，让我们下期再见。